0: 我是吴云，欢迎朋友继续收听《两岸新世界》这个节目，在凌晨两点进行到三点，晚上的八点到九点还会重播一次，朋友可以选择方便的时段来收听。中国大陆外交部所属智库中国国际问题研究院最近发布《国际形势和中国外交蓝皮书》，这本蓝皮书发表之后引起研究国际关系的学者。机构相当大的关注。这本2019年的蓝皮书分为上下两篇，上篇有三章，一共十五节；下篇也是三章，但却有十九节，相较过去的蓝皮书要多了许多的章节，洋洋洒洒了二十多万字。这本蓝皮书对于。当前的国际格局做了相当多的阐述，甚至对美国的战略调整也提出许多的批判。好，到底为什么每年中国国际问题研究院都会发表蓝皮书？中国国际问题研究院到底是一个什么样的机构？而它所发布的国际形势和。中国大陆的外交政策这些部分，是不是符合公正客观的立场？跟国际关系的学者研究的机构的看法？有没有出入的地方？我们今天特别邀请国立政治大学外交系李明教授来为大家剖析。李教授是美国维吉亚大学国际关系博士，曾经担任过外交系系主任、国际事务学院院长。好，我们在进入今天的主题单元之前，先进行一个小单元：两岸用语大不同，告诉你相同事物在两岸的不同用语用词。嗯两岸用语大不同。相较于现在大家使用笔记型电脑、呃手提电脑，可能很难想象电脑刚出来的时候其实是很笨重，而且也只有所谓的桌上型电脑根本没有办法吸带走。当然，现在手机甚至未来可以取代笔记型电脑、手提电脑了。说到笔记型电脑啊，现在是越做越轻薄了，因为携带比较简便，而且不会太重。在台湾称为笔记型电脑，或者是呃手提电脑，在大陆呢是叫做手持式计算机。基本上呢，电脑在大陆是叫做计算机，那台湾叫做电脑。那既然是手提式的，所以大陆就叫做手持式。持就是支持的持，持有的持，手持式计算机就是我们所说的手提电脑或者是笔记型电脑。另外，在大陆，对于我们所说的太阳炉啊炉灶的炉，大陆是叫做太阳灶，就是炉灶的灶。呃，太阳灶其实它主要就是利用。凹透镜或者是凸透镜，把太阳光聚集在一点，然后获得高温的一种吹用的装置啊。那大陆叫做太阳灶，台湾叫做太阳炉。说到炉跟灶的差别，像台湾所说的核子反应炉，大陆就不叫做核子反应灶了，大陆叫做反应堆。堆叠的堆，堆起来的堆。台湾说核子反应炉，大陆呢是叫做核子反应堆啊，反应堆。好，这是在两岸的用语用词不一样的地方，提供给朋友做参考。我们来安排一首好听的歌曲，就进入今天的主题单元。蔡健雅所带来下一站。话说两岸。时间过得真快，二零一九年到现在已经过一半多了。换句话说，现在已经是2019年的下半年。半年来，哪些国际事务、中国大陆政治经济形势，还有中外关系，是值得我们关注的？每个人都可能有不同的意见。不过，如果说今年的国际大事主要围绕着中美两大强权的意志在浮动，也是不会太离题的。美国在上个世纪90年代成功的瓦解了苏联，曾经是当时全球唯一的强权。进入21世纪之后，美国即使想维持它在全球的军事跟外交的支配性力量，但是无论如何，美国的影响力是下滑的，而中国大陆的影响力是上升的。美国学者保罗·甘乃迪曾经有过精辟的解释。他认为，美国和过去曾经出现过的强权一样，国家强大之后就肆无忌惮地进行扩张，国家力量过分耗损，便一路走向衰落。他的盟国也必须另谋出路。美国在这几年来，特别是川普担任总统之后，不断标榜“美国优先”，让美国更加伟大，总是以美国利益作为优先考量。不把别的国家当成一回事，甚至颐指气使的对待其他国家，因此也得罪了许多国家。在这个趋势里，美中战略对抗，特别是经贸冲突越演越烈，已经对国际秩序造成莫大的冲击。中国大陆和美国的关系似乎走向了一个新的转捩点，是和是战，经常是一系数变。在这个唯一动荡的时刻，北京的中国国际问题研究院适时的发布了《2019年国际形势和中国外交蓝皮书》，阐述中国大陆对于现阶段国际局势的看法和相应的外交政策，成为众所瞩目的文件。我们今天就特别邀请国立政治大学外交系李明教授，针对这份蓝皮书为我们做深入的解读。李教授是美国维基尼亚大学国际关系博士，曾经担任过外交系系主任、国际事务学院院长，现在是外交系的专任教授。教授好
1: ，主持人好，各位亲爱的朋友好
0: 。好，今年也就是2019年，北京出版的《国际形势和中国外交蓝皮书》是由中国国际问题研究院所发布的。这个国际问题研究院在大陆的政府跟学术界的背景跟评价到底如何？我想我们听众朋友可能不是非常的清楚跟了解，而他们的研究领域又包含哪些呢？教授
1: ，呃，当然这个问题，呃，我们在解读他的这个所谓国际形势和中国外交蓝皮书之前，呃，先可以对这个中国国际问题研究院做一点点了解啊。嗯，他是在北京的一个，呃，可以说。是学术界的一个单位了啊，当然呢，它跟呃大陆的政府也有很直接啊、呃、密切的往来，应该是拿到大陆政府的津贴啊经济支持。的一个重要的啊直属单位啊，他的顶头上司就是外交部，所以呢啊这个国际问题研究院呢，他在北京啊也有，在上海也有啊，那这个两个重镇啊一南一北，在北京呢当然是这个总部嘛啊，它是属于外交部的直属专业研究机构。呃、哦，主要的目的呢、啊，是要对当前的国际政治和世界经济等等的领域一些重大的问题啊，来进行中长期的战略研究，也是对于国际事务当中重要的现实和热点问题做出及时的分析，并且提出意见和建议，以供这个中共当局来做决策的参考。中国国际问题研究院的前身啊。是啊，呃、1 9 5 6年所创设的这个中国科学院的国际关系研究所啊，所以他从所到院啊，有一段时间。那所的这个、呃、级别是比较低，也是比较小啊，他的这个研究同仁的这个数目也不如今天啊。嗯。那但从所跨到院啊，那么有相当的这个时间。不过1956年就成立了呃中国科学院底下的国际关系研究所。1958年，的研究所呢改名为呃国际关系研究所，啊，在经过二十多年,到年，到1986年更名为中国国际问题研究所。从国际关系到国际问题研究，啊，这样的一个发展。基本上是我觉得是比较有针对性的啊，从啊大国的关系啊啊，比如说这个第三世界的关系，以及啊对于欧美的啊那么一些啊和中国大陆有关的，无论是多边双边的关系，都啊希望能够把这个现实跟热点的问题做所谓及时的分析啊，提出意见跟建议。所以呢，就啊有这个所谓国际问题研究中心。的这个设置啊，是到最近2014年的6月，也就是五年之前，中央机构编制委员会办公室批准，把这个中国国际问题研究所更改为中国国际问题研究院啊，这院的这个机制更大了啊，所以现在的研究院呢有七个研究部门啊，它有美国研究所，呃，还有亚太研究所、欧盟研究所、发展中国家研究所。啊，欧亚研究所主要是研究其他的这个欧洲的国家，欧盟以外的啊，比如说东欧的国家啊，还有国际战略研究所、世界经济与发展研究所，还有呢行政部门设了一些像那个对外联络处啦、科研处啦等等啊，负责对外交流啊。呃、啊，到目前为止，那么一共有将近五十位的研究人员享有政府级的这个特殊津贴啊，所以由他来。做这个每年的啊，这个国际形势和中国外交的这个情势的分析，呃，应该是还算允当的了啊、
0: 嗯。所以这个国际问题研究院它只属于中国大陆的外交部，那下面它的这个各个分所、啊、都非常的完整，也算是蛮庞大的。我们知道，它从2006年开始啊，国际问题研究院每年就会发布《国际形势和中国外交蓝皮书》。那刚刚教授您也特别提到，毕竟他是属于中国外交部所属的这个直属单位，所以基本上他应该也负有某种任务跟呃这个责任，他有他具体的一些想法跟负担的任务吧
1: 。呃，那当然就是中国问题研究院哈，这个当然是从二零零六年起啊，就是针对。这个国际问题啊，啊都要调集他的人力啊，跟这个资源经费啊，来编撰这个国际形势和中国外交的蓝皮书。这个是希望能够深度分析大国的国情跟啊、呃、地区的形势啊，那还有就是国际重点跟热点的问题啊，以及和大陆有关的一些啊战略的这个冲突或者经济的来往，以及某些特定的一些议题，像国际危机可能会对啊这个中国大陆造成什么样的一个冲击，它是比较及时的、嗯、快速的，而且是有针对性的、嗯、来做这样的研究，嗯、特别是也。研究，呃，这个中国大陆的对外关系，它的现有的成就以及未来的挑战等等，呃，希望能够对这个中国大陆的这个内外的这个读者全面认识国际形势很客观理解中国外交有所啊注意啊。比如说，在2016年啊，蓝皮书前言就涵盖了六个部分啊，一个就是国际政治呃关系的合作跟矛盾是并存的啊，这是他的看法。另外呢，还有提到国际秩序之争凸显，呃，它有这个国际之争啊，国际秩序啊，比如说美国呢是一个，呃，要维持现状的一个国家，呃，中国大陆呢，根据他们这个北京啊、呃、学界的一个看法，是不满现在的国际现状，不满现在的国际秩序，认为是美国是支配的，啊，美国不准他国啊、呃、能够跟他平起平坐，而中国大陆的经济力量发达以后。军事力量也应该呃和它的经济发展是相应的，或者是相成比例的。但是呢，却受到美国的压制。另外呢，第三个呢是世界的经济下行的压力增大。所谓下行的经济压力增加，是说很多国家都出现了这个经济失败，或者是经济落后，或者是经济经济的这个呃转型，但是都出现了一些问题啊，或者是啊、呃、循环式的那个经济的这个动荡，还有。呃，经济风暴、金融风暴等等，都压制了很多国家，特别是开发中国家，他们的稳定的经济成长是非常非常辛苦的。还有呢，就是传统安全跟非传统安全问题交织着存在。呃，当然，非传统安全呢，就是那么用这个所谓非传统武力，或者是呃我们所想象不到的一些的啊、呃、力量来进行国际的威胁。非传统就是不是传统的，就是像，呃，我们说的这个啊，电脑骇客啦，啊，或者是啊、呃，这个故意用这个暴力啦、恐怖主义组织啦，或者是恐怖攻击啦，或者或者是人类或者啊、呃、某些特殊的国家哈、啊，面对呃大规模。呃，这个传染病的这个侵袭啦，这些都是非传统安全方面的这个威胁。另外，传统安全就是看你有多少家的飞机、坦克、大炮，可能会对临近的国家造成这个这个主权的压迫，或者是发生海域或者是重要资源的这个冲突，这个都是传统安全。另外呢，就是国际区域的热点接种出现。啊，还有呢，中国特色的所谓大国外交全面推进，特别是提到的这个，啊、呃，习近平啊，在2013年所提到的，就是“一带一路”。这个呢，主要是一方面是让大陆的学界一般人或者是学校，或者是研究政府对外发展的人有研习的呃学术刊物。嗯。另外呢，也传输了在这个习近平主席底下的那么外交部、国防部。还有那么经济的一些发展的单位，主要是对过去一年的这个分析，然后在这个展望将来啊，看能不能有更好的一个发展。所以它是啊，每年都会发布啊这样子的一个蓝皮书啊，具有多重的想法跟负担的任务，而且呢，用这个蓝皮书啊来传输中国大陆的外交的一些努力跟向往的方向，甚至于啊和啊是全世界。啊，各大这个图书馆都进行交换，来扩大它的这个在无论是学术或者是政府领域的影响力。我想这是非常清楚的、嗯嗯。
0: 是好，所以它是由。任務的政策的一個宣傳，這個部分，剛剛教授也特別提到，他每年、啊、都會發布，然後每年所關注的議題其實也是主要在幾個方向，但只是說每一年可能都會有一些變化，有一些不一樣的地方。那藍皮書可能會針對大致的這個發展的情勢，還有北京可能面臨的一些挑戰跟態度啊，来做出分析跟研究，提出他們的看法。好，那有关于今年跟过去又有什么不一样的地方？我们待会儿休息过后再来请教李教授。我们今天节目的贵宾是国立政治大学外交系李明教授。李教授是美国维基尼亚大学国际关系博士，曾经担任过外交系系主任、国际事务学院院长，现在是外交系的专任教授。好，李教授特别针对中国大陆的外交部所属的智库国际问题研究院，他们最近所发布的《国际形势和中国外交蓝皮书》，那么来跟我们做分析跟探讨。刚刚教授也特别针对国际问题研究院，呃，他的一个背景所担负的任务，跟我们稍微做了解说，让大家了解这个研究院为什么他每年要发布这个国际形势和中国外交蓝皮书，而这本蓝皮书它有没有具有价值的这种参考性？我们知道这个国际形势和中国外交蓝皮书，它每年都有它关注的一些研究的重点，主要是围绕在哪些议题上面。而这些议题在过去这几年有没有出现一些比较大规模的变化？呃
1: ，我觉得这是个好问题啊。那因为国际形势也在变化，那中国大陆也在变化，特别是习近平他的这个影响力增大，还有呃经济、政治、军事各方面在国际呃场合的这个施加的这个影响力也增大的一个情况之下。那对于国际形势的这个理解就越发的重要。嗯，怎么样去理解国际形势，跟怎么样去结合这国际形势发展中国大陆的外交，这个就是非常具有联系了。也特别关注啊，国际格局到底是怎么样，新的格局是如何啊？而国际格局呢，从这个二十一世纪开始以来啊，经历了非常复杂、深刻的调整。大陆的学界啊，特别是。外交部跟这个智库，基本上还是认为，呃，世界主要的潮流依然是和平发展跟合作啊。嗯。不过，在这个普遍的这个趋势底下，依然可以看到冲突跟动荡啊，出现在某一些特定的区域。这个冲突跟动荡，经常是这个牵扯到啊，这个国际的危机啊，一发不可收拾。那么有些就出现战乱，而世界经济的发展总体下压力也很大啊。刚刚讲过啊，新兴的经济体呢地位也逐渐提升。呃，这个所说的，就是像这个金砖五国啊，再加上后面一直要带动的，比如说东盟的几个国家，嗯,嗯，还有拉丁美洲的国家啊，还有一些新兴的非洲国家。那我们可以看 G twenty 里面啊 ，G 二十的国家里面也有一些发展中的国家，但是呢，发展中的国家呢，进程呢，呃，是出现短板。所谓短板就是慢啊。或者是这个经常是上下的波动不安，呃，另外国际安全的情势也出现新的特点跟的变化啊。那因此呢，从这个总的认识来讲的话，基本上我们可以看到这个就为大陆的这个外交的方针定调啊，这也是形成了啊大陆的学界共同呃、啊、理解他所。处的现代的一个国际关系是什么样的一个情形？也做下了一个基础。我们看二零一六年版啊，那么来说明二零一五年的的国际形势啊，是啊，都是把那个前面一年来做一个解析啊，回顾跟展望。呃， 2 0 1 6年的这一本呢，分的上篇、下篇啊，上篇只有三章，下篇也是。上篇啊、呃，第一章是在谈大国国情跟外交，啊、呃，第二章呢是主要地区的形势，第三章是国际跟地区的问题。这个是对国际形势的这个专题的的这个述评。另外下篇呢是在谈2015年中国大陆面临的这个外交的这个布局啦，比如说下篇第一章是中国外交布局，第二章是中国与。国家跟地区的这个关系啊，不同国家跟地区的关系。那第三章呢是啊、呃，中国大陆在各个领域的这个外交的作为。所以看起来， 2016年在讲2015年的时候是比较简单一点啊。等到2018年，再回顾2017年的国际形势专题的述评的时候，看来它的章节就比较多了啊。上篇和下篇是一样的，可是呢，这个章节就很多。主要是2018年在形容2017年的时候，他是用这个所谓“东升西降、南进北退”这样的一个说法。“东升西降”是比较经常可以看到的，所谓东方的国家上升了，西方的国家由于各种各样的这个因素啊，经济、军事、外交的力量就下降了，它也被稀释掉了啊。那“南进北退”呢？南方的国家呃进展是比较大的。是比较快速的，那北方的国家是比较退步，北方国家比较退步啊，但并不是那么的退化，而是相较之下，北方的国家就进步的没那么神速，那么的快。另外呢， 2 0 1 7年，也就是在2018年做回顾的时候啊，特别有几个啊深层变革的一些特征啊，比如说第一个，特朗普总统内外新政触发了国际关系深度的调整。啊，而且美国优先啊，还有这个美国要推出一些大的、一些重要的，呃，这个国际的体系，还有国际的合作的那框框。那另外呢，呃，特朗普又特别提到所谓印太战略，炫耀军事武力，冷战思维和强权政治依然是存在。嗯，那么第二个重点呢，就是世界经济的总体。啊、呃，是比较好的，但是呢，风险依然是存在。嗯、<哼>第三个呢是欧洲一体化进程受到了考验啊，这里面也可以看到英国脱欧，所以呢，情势依然是举步维艰。呃、啊，还有恐怖主义的这袭击平然的爆发，呃、啊，还有伊斯兰教的恐惧症到处都出现，而且国际安全情势是非常严峻的啊。这个都是2018看2017。那2019怎么看呢？嗯、<哼>刚才说了就是。理解的是，国际权力出现了东升西降，啊，南升北降的一个大势啊。东升西降是2018年也这样写的， 2 0 1 9年是维持原样，但是啊，把这个南北的对比啊又提高了中间的这个差别，大势看起来是啊，南方的国家升得更快，而北方的国家不是退而已，还是降。所以，因此呢，呃，这个也说明了，从中国大陆的外交的这智库的这个立场，他们对于南方国家的合作非常看好。嗯,嗯，南方国家主要是啊、呃，就是南半球的，而且是比较贫穷的，政治这个稳定度比较低的，这些都要仰赖别的国家或者联合国给他支援的。这些通俗的讲，就是亚非拉的这些的呃、啊、贫穷的国家，呃，可是呢，他们的力量正在。升高，我刚刚讲了，他们是靠集体的力量，嗯、<哼>特别在联合国大会里面投票，他们的影响力是逐渐的增加，而且他们对于就是很多牵涉到自己的重要议案都有非常强大的决定性的力量。嗯<哼>，而北方的国家毕竟是比较少，富有的国家是比较少，<是>他们在投票的时候通常是铩羽而归，而且呢，呃，影响力是逐渐的下降，而且呢，他们之间也面临自己非常大的一个问题啊，就是中国外交蓝皮。书的这个理解呢，是南半球国家跟北半球国家出现了啊对比的这个大势，是有利于南半球国家的发展。嗯
0: 哼哼，好，所以在二零一八跟二零一九年这两本蓝皮书来看的话，对世界局势的认知跟外交做法上，其实是有一些变，但有一些是不变的啊。那基本上呢，认定就是。东西南北有出现很大的一个转变的趋势，也就是东方升起了，南方也升起了。那我们知道，就是在今年的这一本蓝皮书里面，其实也是分上下两篇啊。那上篇就有三章，一共十五节；下篇也是三章，但是却有十九节，而且洋洋洒洒,洒的二十多万字。呃，教授，您可不可以大致跟我们谈一下这本最新的蓝皮书它的一个概要是什么？它主要的谈的是什么
1: ？呃，当然，呃，这个刚才主持人说了啊，就是。上下篇嘛，啊，他的这个章节比以前还要多很多，嗯、显然是告诉大家他要照顾的议题是比较多，而且<是>呃关注的这个事项也远远的不是2018年的那个外交蓝皮书所能够比拟的。东升西降、南升北降是这个2019年啊、呃、外交蓝皮书的主轴，呃，主要说是美国利用超强的实力实施所谓强权政治，试图巩固美国的霸权地位。而导致激烈的大国博弈跟全球化动荡的这个逆流啊，《光明日报》曾经对啊中国国际问题研究院的的这本蓝皮书啊做出一些剖析。按照这个《光明日报》的说法，是说当前国际格局虽然是保持一超多强的态势，但是一超是弱化的。那这个一超主要是说美国，多强是分化的，而多强也要说明的是啊中国大陆啊欧盟。日本跟俄国、印度等等，那蓝皮书在说明这国际趋势表现在三个方面啊。第一个是国际力量的对比，刚才说了东升西降、南升北降的大势是很难呃违抗的啊，就是朝这个方向来走。国际权力日益由西向东转移啊。第二呢，西方垄断国际事务的局面难以为继。而新兴市场的国家和开发中国家的国际地位和话语权不断提升，而新兴国家啊和这个发展中国家大体上是在东方跟南方啊。第三呢，是新一轮的技术革命有利于非西方国家抓住机遇后来居上，而敲动了大国的实力，让大国那不得不认输啊，或者是啊臣服啊。那蓝皮书指出啊，美国在这样的一个背景之下。呃，率先就是特朗普进行了战略的调整，想要重构国际秩序啊，呃，导致大国在经贸、科技、安全规则跟秩序上面，跟一些地区的国家博弈空前的激烈。这暗示啊，美国跟中国大陆、美国跟印度、呃，跟这个东盟，还有一些其他的国家，包括欧盟在内，都会有很大的这个博弈，而且非常非常的激烈。那逼着是。刚才所说的那些不是美国的这些国家，或者是啊、呃、这一些的国家集团，必须要加快对外的政策调整。所以呢，啊、呃，在这样的一个情况之下呢，蓝皮书也表示，美国战略调整是导致于保护主义跟民粹主义风行，而全球化遭受到极大的逆风，而不是顺风。多边主义跟自由贸易的体系呢，受到严重的冲击，而全球治理的机制。是面临的所谓分裂化跟阵营化的风险。分裂就是大家那么就扯开了，那不再这个形成集团；阵营化就是比如说啊、呃，以这个美国为首，日本、澳洲这个为辅，顶多顶多加上南韩啊，那么他们是一挂的。那另外呢，中国、俄国啊，还有这欧盟，他们也感觉到美国的压力，他们也形成阵营啊，是另外一种阵营。蓝皮书最后最后强调说，中国是。以自身的持续稳定发展和负责任的大国外交，向世界人民来表明啊，呃，这个中国始终是世界和平的建设者。全球发展的贡献者以及国际秩序的维护者，嗯啊，以这个建设者、贡献者跟维护者自居啊。不过这个是呃中国外交蓝皮书自己的说法啊。当然要面临呃各种各样的考验啊，跟检验的、啊是
0: 。是好，所以基本上国际问题研究院今年所发布的这一本《国际形势和中国外交蓝皮书》对美国的批判。还是蛮严厉的，那甚至呢，当然也有强化自己啊，就是宣传自己的味道。不过这样子的一个看法，是不是代表这个国际性？一些呃国际问题研究专家或者是研究机构他们的看法呢？对于这本蓝皮书所谈到的国际形势，还有中国大陆的一个外交的发展以及未来的展望，是不是也认为是够客观，也有它的正确性呢？有关这个部分，我们待会儿进一步来请教李教授。我是吴云，我们今天节目的贵宾是国立政治大学外交系李明教授。李教授是美国维吉尼亚大学国际关系博士，曾经担任过外交系系主任、国际事务学院院长，目前是外交系的专任教授。好，因为中国外交部所属的智库。或国际问题研究院啊，他们最近发布了《2019年国际形势和中国外交蓝皮书》，一共有20多万字的叙述，当然也引起研究呃、啊、国际问题形势的专家重视。那剛剛教授也特別針對這個國際問題研究院它的背景、它的成立，還有每年發表啊蓝皮書，它的一個担任的這個任務是什麼，都跟我們做了解說。啊。那今年這本藍皮書，剛剛教授也特別提到，當然對於美國有提出很多的看法跟批判，除了跟美國的關係之外啊，他們。又是怎么来看待跟其他大国之间的关系？怎么样来看待目前中国大陆所推动的这个“一带一路”在全球治理上它所担负的一个角色呢
1: ？呃，当然，呃，美国是这个《中国外交蓝皮书》主要批判的对象。嗯，嗯美国的战略调整，根据这个国际这个问题研究院的这个理解啊，是。啊，牵一发而动全身的，导致于美国跟很多大国在经贸、科技、安全规范上面都有很大的冲突，而且竞争跟博弈空前的剧烈，那逼的呃，欧盟、俄罗斯、日本、印度一方面设法跟美国周旋，既联合又斗争又妥协，一方面呢又啊、呃，这个俄罗斯、啊、呃、欧盟、日本、印度，呃，有的时候还必须要。啊，和中国大陆呢来合作，来抱团取暖。啊、嗯，啊，二方面呢是要对冲这个来自于美国的压力，<的>所以呢，在一些领域呢可以看到，这种啊彼此合作、啊、或者是彼此拆火，可以说是非常非常的激烈，同时呢也是变动很大。而大国关系在这种发展态势里头，可以看到交叉对撞啊，这个是蓝皮书里面这样说的，而且是多股力量之间的交叉对撞。呃，一方面是东西之间，二方面是南北之间的力量对撞更加的激烈啊。二是“一超”跟“多强”之间的对撞也明显的这个增强，它的一个结果呢，是一超多强的力量消长看得很清楚，而。就是我们刚刚所看到的，他那个特别强调的东方起来，西方下去，南方起来，北方下去，这个实力对比出现了曲折的变化。但是呢，总的来讲，这个一超归一超，但是多极化的进程是并没有停歇的啊，并没有止住。这样的一个复杂的一个情况之下，这个2019啊，中国外交蓝皮书所提到的所谓百年未有之格局、啊，在这个百年未有之格局，特别强调这个。中国外交在习近平为核心的所谓党中央领导之下啊，所谓坚定战略自信，保持战略定力，发挥战略的韧劲啊，呃，始终是以啊、呃、所谓习近平外交思想作为根本遵循和行动指南，那这个发挥负责任大国的作用。为世界和平与发展注入了强大的正能量，这是啊、呃，这个蓝皮书的一个说法。可是呢，我我们也都了解啊，大陆这样的说法的话，外面的一些相关的国家强权，或者是啊、呃、这些周边的国家未必都是。有这样的同样的看法啊？
0: 对，好，看起来好像中国大陆除了跟美国之外，跟其他的国家都很好啊，关系都维持的不错。对，那主要就是因为美国也把中国大陆视为主要的竞争对手，所以中国大陆这本蓝皮书里面，当然对美国就不假辞色啊，激进的这个批判，也认为美国呢这种率先调整这个战略的。呃，是在解构整个国际秩序啊、哦，呃，总的来说，这本蓝皮书。当然，他是从中国大陆的角色出发，他也站在国家的立场啊、哦、来做分析。不过，他的分析到底客不客观、正不正确啊？呃，是不是真的能够说明目前全世界这些局势的一个发展大国的关系？那跟西方国家学术界的主张有没有差异呢
1: ？哎，当然有差异的啊。那个我还没来得及讲到，就是有一个啊，就2013年呢、啊，习近平所提出的这个“一带一路”的倡议啊。嗯到现在，当然中国大陆也推动得很紧啊，也这个很努力在推，是可是呢，全世界呢一方面又啊、呃、想接受，可是呢又害怕受到伤害。嗯，呃，在这个外交白皮书二零一九年的这本，就特别提到这个“一带一路”啊，那么“一带一路”这个方面呢，认为。这是中国大陆持续跟各方合作，成为推动国际合作的一个非常重要的一个政策，而且呢，“一带一路”的文件啊，和啊、呃、周边的国家，或者是这个非洲啊、拉、呃、丁美洲啊、呃、亚洲、欧洲很多的国家都签订了这个合作啊。那么，他也提到说，这个2018年是是所谓中国外交的南南合作年啊。南南合作年就是完全的覆盖了啊、呃，中国大陆对于啊、呃、开发中或低度开发国家的这个协助跟支援、呃。习近平在2018年首访就选择了中东跟非洲的国家，南皮书是一直持续不断的说明大陆对于全世界各地。都啊、呃、维持友好关系，而且特别是非常慷慨地提出了很多的这个资源啊，呃，这个物资的啊、呃，这个科技的，还有人力的各种各样的资源都有。呃，不过呢，对于全球局势的这个发展呢，却是有各种差异很大的这个看法。嗯，啊，来自于中国大陆的理解呢，当然就是啊、呃，认为因为美国选择跟中共来对抗。而美国又同时和一些大国也提升了这个彼此对立的这个关系，所以正是啊、呃，目前中共跟许多跟美国关系搞坏的国家啊、呃，那重建关系或者增进关系的一个好机会。嗯，可是呢，对美国来说的话，就是趁人之危啊。那另外呢，就是大陆用这个“一带一路”或者亚投行的这个这个这个方式去援助其他的国家，或者是来推动国际合作，也。让美国啊，还有日本、印度等等周边的国家都觉得投鼠忌器，嗯，而且呢也认为，啊、呃、一种反包围的力量正在形成啊。可是中共却是说啊，这个美国、澳洲啊、呃、印度跟日本正在进行对中国大陆的包围，嗯、<哼>那来自于北京的反包围，这是非常正确的、非常应当的，<是>所以就出现了非常大的。啊，这个
0: 南辕北辙的看法啊、嗯，双
1: 方有非常呃不一样的这个看法，是，而且这种看法的话只会持续。嗯 ，2019 年的呃国际形势和中国外交蓝皮书是这样子的，我想，呃，到了明年2 0 2 0年再回过头来看2019年的发展，恐怕呃也不会有太大的变化
0: 。嗯，一般西方国家学术界对于这种目前国际局势的这个看法到底是如何，跟中国大陆自己本身学术界的这种看法，当然。是因为有不同的立场，那可是中国大陆似乎好像更是站在这种国家的这个出发点在看世界的局势，而不是从整个国际局势比较客观的去看待它的整体发展。
1: 呃，这个是对的啊，在过去一段时间，呃，几十年来，大陆一直认为，呃，它的这个经济发展呢，确实没有得到国际普遍的这个尊重，而且他也想要做负责任的这个大国，嗯、但是美国一直压制他。嗯、是、啊，而美国呢有一个说法，呃，就是他自己是啊、呃、这个维持现状的国家，呃，中国大陆是反现状的国家。嗯，那这个就是回过头来，美国很多学者都说这是休息底底式的陷阱。嗯啊，就是当中国大陆强大了，他无论如何。美国答不答应或者美国喜不喜欢，都会啊、呃、去挑战美国的原先在西太平洋支配的力量。嗯，这个就是不可避免的，就是出现了美中的这个战略的竞争，包括了这个经贸方面的这个多次的这个冲突。嗯，那美国呢也在拉日本、印度跟澳洲，也要防堵中国大陆的这个力量的这个扩张。但是从大陆来说的话，这是美国是。非常非常不友好的这个举动，嗯，这是美国帝国主义，嗯<哼>，但是我之所以这样讲，就是说这个差异是始终很大的，嗯<哼>，而美国的学界当然都是站在美国的立场来看问题，是那中国大陆的这个外交部还有它的智库，现在目前来看的话，几乎是站在完全对立的一个局面来看
0: 问题，嗯,嗯哼，是，所以蓝皮书才会指责美国是在进行战略调整，是在试图要重构。国际秩序啊、哦，就教授您刚刚分析，事实上，美国指责的是中国大陆在重构世界国际秩序，对不对？啊、呃
1: ，确实是这样子。嗯、<哼>而美国对这个呃中国梦啦、啊，或者是呃中华民族的伟大复兴啊，嗯，或者是甚至于中国制造2025啊，这样子的一些呃过去呃中共高层所说过的一切，都觉得是非常刺耳。嗯，都觉得都是在挑战美国的科技啦、经济啦或者战略的这个地位。嗯，所以嗯，在未来如果中国大陆说的越多，美国的回应就会越强烈。是是，是而这个中国外交蓝皮书可能就是一个啊、呃，大家都很关注的啊、呃，这个未来的一个非常重要的文件。嗯，嗯我们看未来会怎么样发展，都是检视中共对外关系非常。有趣的资料
0: 、呃。最後我想請教教授，就是在中美貿易衝突這麼激烈的情況下，最近、呃、美國似乎、呃、就是放緩對中國大陸的这种贸易的、呃、關关、呃、增加的部分、啊、這個藍皮書又提出對美國這麼严厉的批判，甚至對美國也不假辞色。對於中美關係能夠改善嗎
1: ？對中美關係是不是能夠改善？呃，当然，这个软中带硬啊，呃，硬中带软啊。呃嗯、这个我相信，中国大陆方面不会认为美国就会束手就擒，美国就会从此放弃他在西太平洋的支配的力量，而且北京也不认为美国就会听中国大陆怎么说就怎么做。但是呢，经济啊、呃，贸易的摩擦。我们可以看到，特朗普政权已经放软了啊。那放软的原因是，这个美国对中国大陆压力施加的越大，美国的消费者他们的损失就越多。美国消费者透过国会议员对于特朗普的压力也就越大。所以，我们常常讲一句话说啊，杀敌一千呢，可是智商八百，甚至于是杀敌一千，智商一万。我想，美国现在所。面临到的一个窘境，那在经贸的摩擦当中，我看到呃这样子一个发展的情势，美国即使是要增加很多的这个附加税，要提高这个关税到 25% 啊，甚至更高，消费者首先就不让。我觉得这个是特朗普他面临一个非常大的一个呃瓶颈啊，他即使是在军事上面可以维持很大的压力面对中共，但是经贸方面他就不得不考虑到自己是不是会受到更多的损失，而改弦更张，而改采跟北京啊有更多合作的这个态度，所以。嗯经常是动辄得救，但是又不敢放手去做，嗯，这个可以看出来美国特朗普政府现在一个非常大的一个问题所在。嗯
0: 哼，好，所以未来美中关系可能就是谈谈打打，竞争当中又有合作，合作当中又有竞争，是这样子吗？呃
1: ，当然，在军事方面，美国当然是这个始终是维持优势的，嗯<哼>，但经贸问题上面，美国树敌太多。嗯哼,哼最重要美国树敌太多，<是>美国跟那个欧盟也处不好，<是>跟这个韩国、<是>日本、印度都处的这个经济问题摩擦非常的严重，嗯、也不少一个中国。呃，未来特朗普恐怕要在这个问题上面看到的是他的态度啊，会经常变来变去，但是对于北京的压力。呃、啊，恐怕态度会变软。嗯、啊、嗯，趋势是这样子。嗯嗯、
0: 是 OK， 好，我们今天非常感谢国立政治大学外交系李明教授。李教授是美国维京亚大学国际关系博士，曾经担任过外交系系主任、国际事务学院院长。今天特别针对中国大陆出版的《2019年国际形势和中国外交蓝皮书》，跟我们做非常深入的剖析。谢谢教授
1: 。谢谢各位朋友的收听，我们下次见。
0: 这里是光华之声，我是吴云。朋友现在收听的节目是《两岸新世界》，进行到这儿也接近尾声，非常感谢朋友的收听。有任何宝贵意见，都欢迎您随时随地来信给吴云，寄到台北邮政一七零零号信箱，台北邮政一七零零号信箱。口天五天上白云的云，吴云收就可以，也可以透过电子邮件 ：lily 三二九小老鼠。m s 四五点嗨 i net 点 net 同样给吴云收口天无天上白云的云，好，节目最后祝福所有的朋友拥有愉快的休假日，我们明天同一时间同一频道空中再会，拜拜。